0: Hola, buenas tardes. El usuario Toleranza Cero preguntó ¿Qué son los nefilim. Encontramos en Parshas Breishis en dos lugares en la Torah. En Parshas Breishis, ahora voy a leerles. Y en Parshas Shlach, que habla de unos personajes que se llaman nefilim. Voy a leer de Breishis. La, la idea es entender quiénes son estos personajes. Voy a leer de Breishis. Perek Vov, el capítulo 6. La torá dice, lo voy a leer en hebreo y después traducir las partes como corresponde traducir, y vamos a entenderlo esto en un minutito. Como introducción antes de la lectura, una cosa que uno tiene que saber, la Torah es Joch Masayem, la Torah es la sabiduría de Dios. Dios es infinito, por lo tanto su sabiduría también es infinita. Nosotros somos seres humanos, nuestra sabiduría no es infinita, por lo tanto hay cuestiones que simplemente no entendemos, no conocemos. Todo aquello que sabemos es porque... Dios lo transmitió a nosotros a Moshe, a través de Moshe en el monte Sinai, a través de nuestros sabios, de nuestros profetas, etc. Pero eso no quiere decir que nosotros entendemos todos los detalles. Incluso, y esto lo vamos a ver mucho más adelante, en este mismo video, el Ramban Nachmanides explica, trae una explicación de qué son los nefilim, y después de traer la explicación dice, pero hay que hablar de este asunto ampliamente, porque es un secreto muy grande, punto. Y termina ahí, no dice más nada, no dice ni siquiera cuál es el secreto. Y yo tampoco lo sé. Pero bueno, vamos a empezar con el texto. Breishis, en la primer parte de la Torá, en el capítulo 6, La Torah dice así: Vayehi que Adam lo y fue cuando el hombre empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Uvano y siul de hem y tuvieron muchas hijas, mujeres. Y vieron esto a propósito, no lo voy a traducir porque lo vamos, esto es lo que vamos a discutir. Después lo voy a explicar, por supuesto. Y vieron las hijas de Elohim, sea lo que fuere que es. Los hijos de Elohim, perdón. Ahora vamos a ver. Los hijos de Elohim vieron a las hijas del ser humano que eran lindas. Vaich Nashim, Mikolah y tomaron para ellos, estos bnei o eloquim, tomaron para ellos, mujeres, de todas las que encontraban, cualquiera que querían. hashem dijo Dios, lo yodan rugí, va Adam, le basar, no tengo por qué sufrir con este hombre, que yo creé, por supuesto, eternamente, porque tengo que sufrir por siempre, este hombre es carne y hueso al fin y al cabo, y serán sus días 120 años. Y aquí aparece la pregunta de tolerancia. Los Nefilim estaban en la tierra, Bayom y en aquellos días. y también después de vuelta, que vinieron, ahora Ricardo, que vinieron los bnei Elohim, sea lo que fuere que es, paciencia. El Bnei Sa'adam, ellos tuvieron relaciones con las mujeres, las hijas del hombre, por así decir. y tuvieron hijos estos son los valientes de todo el mundo, los más valientes, digamos, poderosos del mundo, Anche Hashem, hombres, traducción literal, hombres de renombre, pero también Rashi dice, un comentarista fundamental de la Torah, que la palabra Hashem viene de Shmama, destrucción, hombres de destrucción. Ahora bien, para entender qué significan los Nefilim, vamos a mirar qué dice Rashi, primero que nada con Bnei elohim. ¿Quiénes son estos Bnei y Elohim que yo no traduje a propósito? Pues él trae dos explicaciones. La primera, Elokim significa jueces en la Torah. O poderosos, Keileo Oles, los poderosos de la tierra. Entonces aquí, Bnei y Elohim son los hijos de los poderosos. En el sentido sencillo, bien simple. Los hijos de los poderosos tomaban cualquier mujer que querían. Veían a una mujer, les gustaba, pues se la llevaban. Esté casada, no esté casada, etcétera. Hacían cualquier cosa básicamente, promiscuos, etcétera, etcétera. Estos son los Pnei Elokim y los Nefilim. Estos personajes Nefilim, Rashi explica antes de entrar en la segunda explicación de Rashi sobre qué significa Pnei Elokim. Rashi explica que eran gente que ellos murieron, eran gente negativa, que murieron cuando Dios destruyó con un terrible tsunami, un terrible, una terrible inundación, un tercio del mundo. Esta gente murió y esta gente era negativa, se hicieron que otros mueran, etc. Nefilim de la palabra nefilá en hebreo, significa caída. Ellos cayeron e hicieron a otros caer. Estos son los nefilim. Esta es la traducción sencilla, simple, que trae Rashi. En otro lugar en la Torah, estoy saltando ahora al Sefer Bamidbar, el cuarto libro de la Torah, cuarto libro de la Torah Parshas Shlach. En el capítulo 13 dice, cuando los espías retornan de la tierra de Israel y tiren, traen un mal reporte, perdón, Dice ahí, Besham inu. Ahí vimos es anefilim de vuelta a estos personajes nefilim, bnei anak hijos de gigantes eran enormes. Miren nefilim que ellos eran descendientes de los nefilim anteriores mencionados en Brejis esto no importa ahora exacto el detalle, simplemente traduzco el versículo, fuimos a sus, o, a sus ojos como langostas, pequeños, a nuestros ojos nos parecíamos a nosotros mismos como langostas, perdón y a sus ojos también parecíamos langostas. Rashi explica, nefilim, ¿qué significa? Anakim, gigantes. La palabra nefilim está relacionada con la palabra anak, gigante. Entonces, si nos quedamos solamente con esta explicación, es la más sencilla, la más básica, los Bnei Elohim eran poderosos, y los Nefilim eran estos personajes que destruyeron el mundo, ellos cayeron, y hicieron otros caer, gigantes, y por eso los espías, saltando de un lugar a otro en la Torah, los espías asustaron al pueblo judío diciendo que ellos vieron descendientes de estos gigantes en la tierra, de Canaán, de Israel, lo que sea, y por eso no había que entrar, etcétera, etcétera. Esta es la primera explicación, la más sencilla, podríamos cerrar el video acá, y estamos todos tranquilos. Pero en realidad no termina ahí la cosa. La cuestión no termina ahí. Porque Rashi mismo trae otra explicación. Rashi se basa en un Midrash. Una explicación de nuestros sabios Pirke de Rabbi Eliezer en el capítulo 22. Él trae ahí que Bnei Elohim son ángeles. Ok, eh, los nefilim como extraterrestres, extraterrestres. Ahora vamos, vamos paso a paso. Sí, sí, gigantes que sobrevivieron al Mabul, correcto. Vamos a ver, vamos, vamos paso a paso. Los Nephilim trae Rashi, la segunda explicación. Estamos en la buena dirección, porque la gente pregunta las preguntas adecuadas. Los Nephilim, según la segunda explicación de Rashi, eran Bnei Elohim, eran personajes que eran descendientes de ángeles, literalmente. Ángeles que habría que mirar el Midrash adentro, es interesante la discusión entre nuestros sabios, e incluso entre paréntesis, más adelante nuestros sabios cambian totalmente en ese mismo Midrash, en el Pirke de Rabbi Eliezer, el capítulo 22, y dicen que en realidad y kim se refiere a otra cosa, al pueblo judío, nada que ver con lo que vamos a decir ahora, pero lo que voy a decir ahora es una opinión que está antes de lo que acabo de mencionar. Cerramos paréntesis, el Midrash dice así, y kim son malajim, son ángeles que cayeron del cielo. Entonces se pregunta el Midrash, pero los ángeles, en otro lugar, en los Salmos explica, que tienen un cuerpo de fuego y de ruach, de viento, aire y fuego, ¿cómo aire y fuego van a tener relaciones con mujeres? <coughs> seres humanos, no tiene ningún sentido, se van a quemar las mujeres, así dice el Midrash. Entonces explica otro personaje, libro de Enosh, no no hay que estudiar estas cosas, para nada, Jared one no, no es necesario, no es necesario. Esto es un video anterior, fíjate en el video, hace poquito lo puse hoy, esta semana, sobre los libros externos, Sfarim no, Hitsoinim. no es necesario estudiar esto. Volviendo a la cuestión... Los Nefilim son eh, hijos de. Eh, Bnei Eloquim, perdón. Son Bnei hijos de ángeles, de Malahim, que cayeron del cielo. Pero los Malahim tienen un cuerpo de fuego, aire. ¿Cómo puede ser que tengan relaciones con mujeres? Entonces, si no recuerdo mal, es Rabbi Yoshua Ben Levi, dice ahí en eh, el Midrash. Dice en el Midrash, perdón. Ok. Dicen tengo notas en el medio del video, dice el Midrash que se invistieron estos malajim en cuerpos y a su vez tuvieron relaciones, etcétera, y tuvieron hijos. Entonces los nefilim son los hijos de estos de La palabra neufel, caído, no porque cayó del cielo, sino que la idea es que los nefilim son inferiores, caídos en relación a sus padres, que eran Neyoloquim, hijos de ángeles. Ángeles mismos que tuvieron hijos y a su vez tuvieron hijos y a medida, a medida que van pasando las generaciones van cayendo. Van cayendo, por así decir, perdón. En estos niveles, Ramban, dice y también vamos a ver en un minutito. Esto es entonces en Breishis. Estos personajes, Nephilim, que hicieron ca ellos cayeron de Shemaim a través de sus padres y ellos hicieron ca caer al resto del mundo. Y Rashi dice en Farshashlach, volviendo ahora, más adelante a la Torah, esta segunda explicación. Dice así Rashi, los Nefilim, ¿quiénes son? Primero dijo, gigantes, esto ya lo dijimos, ya terminamos con esa explicación. Ahora va la segunda explicación. Bne, Mibnei, Shamhazai, Gazael, dice Rashi, hijos de dos nombres de ángeles, Shamhazai y Azael, que cayeron del cielo en la época, en la generación de Enosh. ¿Qué pasó en la generación de Enosh, como yo mencioné anteriormente? Dios mandó un terrible diluvio, pero no el diluvio de la época de Noach, sino otro, otra cosa en donde se inundó Shlish Oilam, un tercio del mundo, y estos personajes cayeron ahí, quedaron ahí, por así decir. Con esto, simplemente para cerrar la historia de los, de los espías en Parshas Shlach, con esto los espías querían asustar al pueblo judío y, y efectivamente lo lograron para que no vayan a la tierra de Israel, etc. Ahora bien, tenemos entonces que Bnei Elohim, según una explicación, son los poderosos. Según otra explicación, son ángeles, literalmente, que cayeron del cielo. Viene Ramban Nachmanides y trae otra explicación muy interesante basada en otro Midrash. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos palabras de nuestros sabios, Midrashim, que no necesariamente van todas de la mano. Se contradicen a veces entre ellas y los grandes sabios... Hasídicos, eh, el Shalosh Neilujos ¿no Abris, también un libro muy famoso, muy importante de mística judía, intentan decir que en realidad estos no discuten. Ok, ok, ahí va. Muy buena pregunta, Ricardo Márquez. Muy buena pregunta. Vamos, vamos, paso a paso. Vamos, paso a paso. Eh, Los ángeles, entonces, estábamos en que bajaron a la tierra, tuvieron relaciones, etcétera con las mujeres, y el punto es. Que el pueblo judío se asustó, por eso no quisieron entrar, pero en la práctica, eh, esta gente no, no, no es que estaban en la tierra de Israel, no es así, sino que fue un método que usaron los espías para asustar a la gente. Muy bien. Ahora bien, Ramban Nachmanides dice, basado en otro Midrash, que Bnei Elohim, los hijos literalmente de Elohim, que a veces se utiliza para la palabra Dios también, es un nombre de Dios, Bnei Elohim significa hijos de los primeros hombres, es decir, Adam, Sheis y Enosh. Ellos tres, según un midrash, ellos tres son llamados, Elohim, hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque son los que fueron, el primer hombre sin duda fue creado con las manos, por así decir, de Dios, fue creado por Dios, no tuvo padre, su padre era Dios. Entonces por eso se llama Elohim, hijo de Dios. Las otras dos siguientes generaciones tuvieron, por así decir, Selem Elohim, estaban hechos a imagen de Dios, de ahí en adelante, así dice el Midrash, así lo trae Ramban, Nachmanis, de ahí en adelante ya no eran Bnei Melokim, ya no tenían el mismo, el mismo rostro, la misma cara, la misma forma, lo que sea, la explicación, que los primeros hombres, el primer hombre y las dos próximas generaciones, los Nephilim son hijos de estas primeras generaciones, hijos de Enosh, que eran gigantes, eran muy grandes, así dice Rambán, Nachmanides, y después de decir eso, trae lo que, tra lo que dice, que ya mencionamos, Pirke de Rabi Eliezer, que en realidad eran ángeles, hijos de ángeles, que cayeron del cielo, eh, y eligieron mujeres, etc., y de vuelta, como dije al comienzo de la clase, Ramban mismo dice, esto es algo que es muy secreto, muy elevado, y no lo explica. Ahora bien, Ricardo hizo una pregunta muy muy interesante, muy importante, los malajen, los ángeles, todos los ángeles, antes de entrar en la pregunta, perdón, no, ahora vamos con el atributo de Loki, Ricardo, un, po un poco de paciencia, eh, antes de entrar en la pregunta, con esto, para cerrar la idea, y vamos a la pregunta, con esto entendimos entonces, hay varias explicaciones de qué significan nefilim, si son hijos, hijos, perdón, de gente poderosa, eh, que ellos cayeron, espiritualmente hablando, ellos eran gente negativa, hicieron a otros caer, por eso nefila, caída, caída, en hebreo, no el que dice que cae. O si eran hijos de ángeles, bene Elohim. Bueno, esta idea ya lo cerramos. Ahora bien, vamos a la siguiente, al siguiente paso, a la pregunta de Ricardo fundamental. ¿Cómo puede ser que ángeles, malahim, desafíen a Dios, se rebelen contra Dios? ¿Qué es esta cuestión? En el judaísmo no existe esta cuestión como rebeldía. ¿Por qué? Porque un malach es un sheliach, un ángel es un enviado de Dios y cada uno de ellos hace exactamente lo que Dios le manda hacer, ni más ni menos. Entre paréntesis, para entender esta idea, está explicada en el Taña, en Hasidut, en Kabbalah también ampliamente, hay un ejemplo conocido, famoso, de un rey que quiere probar la, la, la fidelidad del príncipe, y contrata a una prostituta, la mejor de toda la ciudad, la más hermosa, la más seductora, etc., y le paga un buen sueldo para seducir a su, a su hijo el príncipe. Ahora bien, el rey, por un lado, no quiere que su hijo caiga en la tentación. La mujer está, por otro lado, tampoco quiere que el príncipe caiga en la tentación. Porque quiere, quiere ver que el príncipe realmente es fiel a su padre, fiel a las leyes, etc. Pero ¿cuál es su trabajo? Seducir y tentar al príncipe igual. Este, es, este ejemplo que está traído en Kabbalah, en Hasides, este ejemplo nos muestra que es el Yetzra ras que es la inclinación al mal en el interior de cada persona, sin excepción, judío, no judío, no tiene nada que ver esto, todos tenemos nuestra inclinación al mal, nuestras cosas que tenemos intención de hacer pero no las hacemos, etcétera, etcétera, porque van contra la Torah, por supuesto, contra Dios, todos tenemos esto, y hay que entender que no está opuesto a Dios, no es una rebeldía contra Dios, sino que es un enviado de Dios, en donde Dios manda a esa, a esa inclinación, por así decir en nuestro interior, a darnos malas ideas, a hacernos, a hacernos querer decir cosas que no tenemos que decir, hacer cosas que no tenemos que hacer, etcétera, etcétera, o no hacer aquello que sí tenemos que hacer, etcétera. Esto es el Yetzirah Ra, es la forma de ver, porque al fin y al cabo, Dios es uno. No hay algo opuesto a Dios. No existe nada contra Dios, y esto ya lo expliqué en otro video también. Esta es la idea del Yetzirah Ra, la inclinación al mal. ¿Cómo aplicamos esto a los malajim que estamos estudiando acá? Pues evidentemente... Esto no lo vi escrito, esto es lo que a mí me parece, así que puede ser que esté mal, o puede ser que otro opine diferente, no hay problema. Eh, evidentemente, estos malajes estos ángeles que cayeron del cielo, no significa que cayeron del cielo rebelándose contra Dios. No significa que tomaron mujeres de los seres humanos rebelándose contra Dios. No, esto de Lucifer y Prometeo es algo que viene de la Lucifer, de la, del pensamiento cristiano, y Prometeo de los griegos, no tiene nada que ver con el judaísmo, no hay en el judaísmo una rebelión contra Dios, fuera de la voluntad de Dios, no hay nada que esté fuera del dominio divino este es el pensamiento en del judaísmo por eso decimos que Dios es uno si hubiese algo fuera del dominio divino, pues entonces Dios no es infinito, Dios no es todopoderoso porque hay algo contra él esta es una, una concepción totalmente extraña y lejana al judaísmo, nada nada que ver con el judaísmo en el judaísmo solamente hay Dios y no hay nada que se escapa a Dios. No hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios, no hay nada que Dios no haga, por así decirlo. Dios le da al hombre el libre albedrío, pero esto es otra historia para otro video. El punto es que no tiene nada que ver con la tradición cristiana o la tradición griega de, de Lucifer, Prometeo, etcétera. Sé de lo que están hablando, pero no es así. Correcto, Dios es uno, como dice Levana, Dios es uno, supervisa todo, sabe todo, etcétera, etcétera. Pero es para otro video todo el detalle de esa cuestión, el punto es que no hay nada fuera del dominio de Dios. Estos malájimas, estos ángeles entonces, que decimos que cayeron del cielo, no significa que fueron echados del cielo por Dios, porque se rebelaron, o porque hacen algo contra Dios. No tiene ningún sentido en el, en el mundo judaico pensar de esta manera. Ningún sentido, porque estamos restando y quitándole fuerza a Dios. Y si a alguien se le puede ocurrir decir, de vuelta, esto es para otra clase, que Dios no tiene poder en este mundo, tiene poder en el mundo supremo, espiritual, lo que sea, así como Dios tiene un poder infinito, en lo infinito, de la misma manera tiene un poder en lo finito. Dios es infinito, pero eso no le quita finitud, finiquitud, no sé cómo se dirá, no le quita ser finito. No le, en otras palabras, Dios es espiritual y material a la vez. No es que está en lo espiritual. A los cielos son los cielos para Dios. Y la tierra se la dio al hombre. Entonces Dios está fuera de la tierra de ninguna manera. Ein oid milvado. Y no hay otra cosa excepto Dios al punto tal de ein oit. No hay otra cosa. Lo único que hay es Dios. Y todo lo que nosotros vemos es una expresión de Dios. Pero de vuelta, el detalle está en el tania ampliamente explicado en la segunda parte. Ya ahora dijo Bemona. Ahora no es el momento. El punto es, entonces, volviendo a los Malajim, para terminar la, la clase de los Nephilim, estos son ángeles que cayeron del cielo, no significa que eran rebeldes a Dios, pero al salir del dominio de lo divino, tranquilamente pueden tener taibes, pasiones. Vieron mujeres, les gustaron, pues tuvieron pasiones. Y hicieron lo que hicieron, etc. Y así terminó la historia, digamos, eh, de los Bnei Elohim, los hijos de Eloquim, sea lo que fuere que es. Los espías, no entiendo Ricardo, lo último que escribiste. En ese momento se expresó el Ra, ok, sí, ya lo entendí. Tranquilamente se podría decir, en general se dice que los malajes no tienen Ra, pero al salir del dominio de lo divino, tranquilamente pueden ser afectados por este mundo. Y la prueba es, es, muy interesante, cuando Dios saca al pueblo judío, o sea, la prueba de que los ángeles también pueden ser afectados por este mundo. No, et, bueno, eterno, infinito, yo me refería a infinito en términos de que no tiene ni comienzo ni fin. No no, no desciendo, digamos, a la tecnicidad de la palabra. Lo eterno, si quieres llamarlo eterno, llamarlo eterno, no hay ningún problema. Eso es Dios. Cuando, ¿Cuál es la prueba entonces, para terminar? ¿Cuál es la prueba? Se sí, hizo más largo de lo que yo pensé. ¿Cuál es la prueba de que los ángeles pueden ser afectados por este mundo? Cuando Dios saca al pueblo judío de Egipto, en la plaga de, los, de la muerte de los primogénitos, se cuenta que Dios mismo, la Torah cuenta que Dios mismo vino a sacar al pueblo judío de Egipto. Esto lo dice la Gadá también, lo dice la Torah, en Paisaj lo leemos, etc. ¿Por qué Dios? La Gadá dice, la Gadá dice a nivel de malach, a nivel de saraf, yo, y no mandé ningún ángel, ningún saraf, que es otro tipo de ángeles, serafim, hay diferentes niveles de ángeles, son 10, Maimónides mismo los enumera, etc. Ahora bien, ¿por qué Dios mismo y no ángeles? Entonces cuentan nuestros sabios, explican, Hasidut ampliamente explicado, que si hubiesen sido ángeles, tan terrible era el lugar de Egipto, Herbas Haaretz, la perversión total, promiscuidad, etcétera, de la tierra, el peor lugar de la tierra, que los ángeles mismos hubiesen sido afectados por Mitzrayim, por Egipto, en, ese, en aquel momento, nada que ver con el Egipto de hoy en día, así que nadie malinterprete, por favor en ese momento Egipto era el peor lugar de la Tierra en, en perversión, los ángeles mismos que afectados. Por eso, por eso es que tuvo que venir Dios mismo, que obviamente es infinito, eterno, sea como fuera que lo quieran llamar, para no ser afectado por esta cuestión. De aquí vemos que los ángeles estos que cayeron, que Rashi incluso les pone nombre, y los saca de un Midrash, y hay diferentes Midrashim con diferentes nombres, si es Uziel, si es Azael, Rashi dice otro nombre... Hay diferentes versiones de exactamente cuáles eran esos ángeles. El punto es que sí, efectivamente, fueron afectados por el mundo. ¿Para qué bajaron? En ningún lugar dice. Kirke de Rabbi Eliezer tampoco lo dice. Así que yo no lo puedo decir. Lo que sí aparece como, como conexión al versículo, Naflu minashomayim. Ellos cayeron del cielo relacionado con nefilim. En hebreo cada palabra tiene un es una raíz. Nefilim, naflu... Es la misma palabra, básicamente, Neifel, que cae, Neufel. Así que esta es la idea básica de los Nefilim. Simplemente para cerrar, dos explicaciones concretas. Explicación número uno: eran gente, seres humanos, poderosos, hijos de poderosos, inferiores a sus padres. Por eso, hijos Nefilim, Neufel, cayeron de nivel, digamos, de sus padres. Ellos cayeron en la promiscuidad, en la perversión, la maldad, etc. Hicieron caer al resto del mundo, por eso se llaman Nefilim y Pnei y Eloquim son simplemente hijos de poderosos, y eran gente muy grandota, muy grande, enormes, etc. Esta es la primera explicación, chat simple. Segunda explicación, basada en el Midrash, Pirke de Eliezer capítulo 22, en donde en realidad eran hijos de ángeles, ángeles que cayeron del cielo, nada que ver con rebeliones, no, eso es una cuestión cristiana, nada que ver con el judaísmo, hijos de ángeles eh, que en la tierra eran muy grandes, por ser hijos de ángeles, y bueno, aplicaron su poder, su grandeza, etc. Ellos también cayeron en sus propias tentaciones. Evidentemente perdieron nivel espiritual cuando entran al mundo. Y como dice Pirke Dravelieser, estaban dentro de un cuerpo de carne y hueso. La, el texto literalmente dice Afar, dice tierra, porque el, el cuerpo del hombre también viene de la tierra. Jacolio, Ayomeno, Afar, todo viene de la tierra. No, mexicano, ok. Ellos, lo que yo entiendo es, ellos se autocorrompieron y corrompieron al mundo. Las dos cosas, las dos cosas. Esto es lo que entiendo yo de, de los comentaristas. Rashi lo dice claramente en ¿eh? Breishis, no en Schlag. En Breishis, su comentario dice claramente, ellos cayeron, por eso se llaman Nephilim, y ellos se hicieron caer al mundo, por eso se llaman Nephilim también, que hacen a otros caer. Espero que haya quedado claro, a pesar de que dimos muchas vueltas y muchos paréntesis, y a pesar de que se hizo más largo de lo necesario... El punto es, básicamente, ser cuidadosos con el Yetzel la, la inclinación al mal es muy fuerte, y hay que aprender a alejarse de las cosas que no corresponden. Y el Yetzel está desde... Adán, correcto, Ricardo, correcto. El Yetzel Arra está in en el interior de cada persona, desde el pecado que el hombre come, de este fruto que no tenía que comer, y automáticamente lo que hace es ingresar el mal en su interior, en otras palabras, pero esto es largo y para otro video mezclar el bien y el mal. En este mundo el bien y el mal están mezclados. Antes de que el hombre coma del árbol que no tenía que comer, el bien y el mal estaban separados. Eran dos cosas totalmente independientes y era distinguible, fácil de darse cuenta qué estaba bien y qué estaba mal. Por eso la primer, una de las primeras bendiciones que decimos a la mañana es la ben Dios le da al hombre entendimiento para distinguir entre el día y la noche que Sejvi en general se traduce como gallo, agradecemos que Dios creó al gallo para distinguir entre el día y la noche, ¿no, no había otro despertador? Agradecemos a Dios por el gallo, de tantas cosas para agradecer, nos despertó temprano para estudiar Torá, el gallo acá se refiere al intelecto, Sejvi es el intelecto, y día y noche es el bien y el mal, Dios le da capacidad a todo ser humano para distinguir entre el bien y el mal, y, te, y este es el trabajo, esta es la aboida, por así decir, este es el trabajo que tenemos que hacer, y tenemos la fuerza para lograrlo, evidentemente los nefilim no estuvieron a la altura, digamos, de lo que tenían que hacer, sea lo que fuere que tenían que hacer, no lo sé. Pero nosotros sí estamos a la altura y no hay nada que se oponga a la voluntad. Nefestuardo pregunta, pero en el hombre no tenía Yetzirah, correcto, pero su mujer, el Nahash, la serpiente, que es para otra clase larga, sí tenía Yetzirah, era el...